0: Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Bueno, se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, Tratando humanamente a Pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia arribamos a Mira, ciudad de Licia y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba por Italia nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y, sabiendo ya, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba, diciéndoles, «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste». E hibernar allí y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban levaron anclas e iban costeando creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado euroclidón y siendo arrebatada la nave no pudieron poner prueba al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el cirte, arriaron las velas y quedaron al aéreo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente o oh varones haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto, oh, varones, Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron veinte brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron quince brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un, un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo el día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.
1: Hechos de los Apóstoles capítulo 28 Estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días, y aconteció que el padre de Pulio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó, hecho eso también los otros, que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux y llegados a Siracusa estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Pute Puteoli. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días. Y luego fuimos a Roma. De donde, huyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena entonces ellos le dijeron nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti pero querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, «Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen, oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.